0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Zone Franche. Notre invité aujourd'hui, Eric Marchal. Il est architecte à Tournai, mais certains ne le savent peut-être pas. Vous êtes tournaisien d'adoption. Vous avez découvert la ville et vous êtes tombé sous son charme lors de vos études. Vous avez été
1: diplômé en 81. Oui, voilà, moi je viens de Charleroi, c'est le pays noir pour arriver au pays blanc. Et suis tombé sur le charme de la, la structure de cette ville qui est un, un bourg bien resserré derrière ses anciens remparts mais tout entouré de, de villages ruraux, de paysages et ça c'est vraiment quelque chose qui f- change fort par rapport à Charleroi.
0: L'intérêt de la ville, l'intérêt historique de la ville, l'aspect vert, les gens aussi que vous y avez rencontrés ont fait que vous y êtes resté attaché
1: oui, déjà pendant nos études, mais après on a rencontré un tissu associatif très très intense, un tissu culturel également. Donc c'est une, une grande chance de, de vivre dans cette ville, je trouve. Alors j'ai dit, vous avez été diplômé en
0: 81. C'était une période difficile, on ne s'en souvient peut-être pas, mais c'était une période de crise. Et pour un jeune architecte, se lancer, c'était tout sauf évident
1: oui c'est vrai qu'on a un peu oublié qu'il y a eu les années 75 avec les, les chocs pétroliers et nous quand on est sortis de l'école c'était des taux, de, des taux de, d'intérêt pour les emprunts de l'ordre de 12 à 14% même ce qui rendait impossible l'essentiel des projets et donc beaucoup de gens devaient faire beaucoup de choses avec très peu d'argent.
0: Ça veut dire que concrètement il aurait pu arriver que vous ne soyez jamais architecte puisque vous avez développé une activité parallèle, vous,
1: vous faisiez de la, de la céramique oui, c'est ça. De, les études d'architecte, de toute façon, je crois que c'est des études humanistes qui touchent un peu à tous les aspects, à la fois euh, techniques, artistiques, euh, euh, sciences humaines également, donc ça permet de, de, de retomber sur ces pas dans différents domaines. Et moi, j'étais céramiste euh, amateur dans mes études, donc j'ai commencé un petit peu à compenser mon manque de travail d'architecte par vendre de la céramique et puis et même à travailler sur chantier quand il était possible que je, je réalise certaines choses que je dessinais.
0: C'est une, une façon peut-être d'aborder différemment le métier. C'est aussi, je dirais, riche en enseignement de, d'être parfois le, le propre ouvrier de
1: ses de, de réalisations. Je, je crois vraiment, et c'est ce que j'aime en tout cas dans, dans ce métier d'architecte, c'est un métier de bâtisseur. Donc on est en contact avec la matière. Donc c'est sûr que de la, de la travailler physiquement, je crois que ça permet de mieux la dessiner, mieux de la concevoir, c'est, c'est certain.
0: Alors, euh, ben, euh, votre euh, papa était architecte, il travaillait, c'est un architecte, je dirais encore à l'ancienne, avec un cabinet, avec des collaborateurs. Vous, vous avez, vous avez dès le début, voulu partir sur un, un autre modèle, c'est-à-dire euh, plutôt que de partir dans un système vertical, plutôt partir
1: sur un système horizontal oui, c'est un peu par prudence pour euh, éviter des difficultés que j'ai vues chez mon père de, de gérer des, des salaires qui tombent tous les mois, des rentrées professionnelles qui ne rentrent pas nécessairement tous les mois. Donc je me suis dit on va démarrer autrement et dès qu'on a, on s'est trouvé à deux puis à trois, puis à jusqu'à cinq et six on a toujours décidé de travailler ensemble, on, un pot commun pour le bureau et puis on partage des honoraires en fonction de ce que chacun euh, fait comme partie de la tâche et on co-signe les plans. Donc c'est une une, un travail horizontal euh, et par rapport aux clients, c'est clair que ce pas un bureau avec le nom d'un architecte, c'est un, ça s'appelle Archipel, une succession de petites îles qui forment un ensemble.
0: Le fait de partager euh, les responsabilités mais aussi de partager les, les, les projets, les idées, c'est aussi enrichissant
1: oui c'est vrai que c'est un métier qui est devenu extrêmement complexe et, et, et qui change très très vite donc c'est, c'est presque indispensable d'être en équipe pour faire ce métier, il y a tant d'aspects à la fois techniques, juridiques, financiers que je, je crois que c'est vraiment indispensable et c'est vraiment agréable et rassurant pour tout le monde de le faire de manière euh, horizontale c'est beaucoup plus efficace à mon avis
0: Alors ben ce métier ça fait une quarantaine d'années que vous l'exercez, on va pas faire
1: ici <rire> on va pas dresser la liste de toutes
0: les réalisations que vous avez pu euh, faire ici et là euh, on peut dire quand même que vous avez été marqué par vos stages chez François Skeuten, qui avait une vision très écologique déjà de, de, de l'architecture, et que vous avez, vous, dans vos réalisations, voulu intégrer euh, trois, trois éléments. Le côté durable, euh, avant peut-être même que ce soit euh, à la mode, l'aspect économique, et aussi ce que vous appelez la dimension humaine.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de... Oui, donc c'est, c'est Lux Coyton qui est l'architecte, c'est le frère du dessinateur Pardon, de, Luke, de oui. mais Mais euh, Donc c'est un architecte qui se, se définit comme architecte utopiste. Donc là on a compris que ce métier d'architecte, il était euh, vraiment beaucoup plus large que simplement répondre à une demande en produisant euh, des, des objets architecturaux. Il était nécessaire qu'on profite de cette lecture transversale du monde pour proposer des modèles qui n'existaient pas. D'où le, l'idée d'utopiste qui, qui, qu'on a vraiment appréciée chez Lux Keuton. Et donc les, les trois piliers que vous citez, c'est les trois piliers traditionnels du développement durable qui doit être à la fois euh, écologique, euh, euh, à la fois économique, parce qu'à quoi bon faire de l'habitat qui soit éco- écologique s'il est impayable par la majorité de la population et ensuite quand on a fait ça, il faut encore que le, le milieu de vie qu'on a créé, donc l'habitat euh, soit agréable, humainement agréable donc il y a ces trois piliers qui doivent être en harmonie, l'écologique, l'économique et le humain. Alors est-ce qu'on peut dire que la résidence
0: Picovent, pour ceux qui la connaissent ou pour ceux qui ne la connaissent pas vous allez l'expliquer un petit peu, qui est ici à, 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 à l'orée de tourner cette résidence Picovent finalement c'est un peu, on va d'abord parler d'un aboutissement de toute cette démarche que vous avez accomplie tout au long de votre carrière
1: Oui, ça c'est une grande chance qu'on a eue quant à Wilbo, mon associé et moi, sur ce projet, c'est qu'on a pu le, le, le dessiner, le concevoir exactement comme on pensait être l'idéal. On n'a pas été sous la pression d'un promoteur ni, d'un, ni même d'un client. Donc on a rassemblé l'ensemble des idées qu'on avait collectées en 20-30 ans pour faire un, un projet dont l'ambition était qu'il soit réellement durable sur base des trois piliers. Donc un des piliers essentiels c'est l'économique parce que euh, un architecte, c'est quand même regrettable qu'il ne puisse travailler au prix de la construction actuelle que pour 10 ou 15 de la population jeune. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution pour permettre à un plus grand nombre d'accéder donc l'aspect économique était essentiel on voulait produire quelque chose qui soit de nettement meilleure qualité mais qui soit moins cher que l'habitat clé sur porte donc ça c'est de l'axe qu'on s'est donné le deuxième axe écologique c'est par rapport à l'énergie naturellement on était allé voir en autriche les premières maisons passives qui n'existaient pas encore en wallonie donc on est parti sur ça plus l'écologie des matériaux et après le challenge était de dire puisqu'on ne fait, le, le, fait pas ni un projet, ni une conférence, on fait une réalisation, on construit 20 maisons, eh bien le but ce sera de mesurer si dans ces maisons économiques et écologiques il est agréable de vivre. Et c'est ça le challenge qui, si jamais il est réussi, permettra de, de l'analyser, de l'améliorer peut-être, et de le rendre reproductible pour d'autres expériences plus tard.
0: Vous disiez qu'il fallait parfois même aller à l'encontre du rêve de ces clients qui, qui rêvaient tout au moins à l'époque d'une belle villa, quatre façades. Vous, vous leur avez proposé autre chose et comment avez-vous pu mesurer qu'ils étaient heureux d'y vivre
1: Disons que on, on a dans notre euh, atelier d'architecture euh, travaillé à faire des villas etc donc, euh, mais si on a dit que 85% des jeunes sont incapables de se le payer, c'est 85% des jeunes qui étaient capables d'écouter euh, une proposition alternative on ne peut pas se payer euh, une villa mais on peut vous proposer autre chose donc il y avait une ouverture par la nécessité qui a permis de, de, par exemple, de construire de l'habitat mitoyen alors que que personne ne nous demandait jamais de l'habitat mitoyen, en, en améliorant tous les inconvénients qui font peur et euh, en espérant que les gens, en visitant ce, pro, ce projet réalisé, euh, se disent du mitoyen j'en voulais pas, mais du pareil, ça j'en veux bien. C'était ça le challenge. Alors je le disais, c'était un peu un aboutissement,
0: mais c'était également un point de départ parce que votre démarche, elle est aussi assez généreuse, cest de dire on trouve une solution, mais on veut qu'elle puisse profiter à un maximum de gens
1: oui, nous on pense que c'est vraiment par des, des expériences de petite échelle, donc là c'est 40 habitations total que si elles sont construites avec une réflexion au départ, on peut vraiment mesurer euh, sur, sur, sur terrain le, le bien-être, le, l'économie et l'écologie du, du projet et à ce moment-là, bah, ça donnera envie des gens de le, de le reproduire. Et donc c'est, ça n'aurait de sens si c'était pour faire 40 maisons euh, écologiques, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si ça peut servir de, de modèle pour faire évoluer plus vite d'autres projets, d'autres aux équipes, et c'est le cas, le bâtiment enfin ce, ce, ce écho à mots a été visité par des milliers de personnes en, en Belgique en France et, et on espère que ça, ça a fait gagner quelques années à chaque équipe.
0: On évoquait tout à l'heure vos études, votre stage il faut savoir que vous aviez déjà réalisé une maison de ce type, une maison expérimentale sur le site même de, de Saint-Luc, c'était à l'époque une utopie et, et, et vous me le disiez en préparant cet entretien, l'utopie ça doit être un
1: moteur oui, c'est certain. Euh, donc c'est vrai que ça, c'était une... Euh, les, les utopies, c'est entre des étudiants, On se dit, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas faire de l'architecture euh, euh, uniquement conventionnelle. Et, et le, l'utopie, c'est se dire, et si Et s'il était possible de faire une maison en, comme, en utilisant comme budget uniquement ce que nos parents nous payent euh, comme code pendant deux ans multiplié par 4 et on a fait une maison de 110 mètres carrés avec ce budget euh, extrêmement réduit. Donc ce sont des, des, des challenges des utopies, mais qui ont un sens dans, dans le fait qu'on peut après s'appuyer sur celle-là pour le, l'envoyer un peu plus loin. Et notre monde, c'est ce que qui explique ça, c'est que notre monde, il manque d'utopies. On va tellement vite pour accéder à nos rêves, à nos, à nos idées, que les, idées sont tout de suite, les utopies sont tout de suite rattrapées par la réalité technique ou scientifique. Et il faut que des gens fabriquent des utopies un peu plus lointaines, beaucoup plus vite que dans le temps. Alors, je l'ai dit, vous êtes architecte, mais c'est, je serais tenté de dire c'est une de vos vies, parce que vous
0: menez plusieurs vies. Euh, d'ailleurs, je crois que vous serez peut-être euh, favorable à la journée de 36 heures, si elle pouvait passer de 24 à 36 pour faire tout ce que vous en faites. Euh, vous êtes aussi partie prenante d'une, d'une fondation qui a euh, racheté un site, un site industriel, historique, celui des fours à chaud à Cher. Là aussi, c'est un peu une utopie. C'est un, un, un site qui vous avait charmé avec vos amis et vous êtes dit, pourquoi pas Et mmh. si mmh.
1: Oui, c'est ça. Ça a commencé pendant les études également. Donc, euh, c'était un, un site abandonné de four à chaud sur le bord de l'Escaut à Cherc. Et donc, on est. On était tombé amoureux de ce lieu, on y a fait énormément de fêtes et bien d'autres choses, et on a, on a à la fin de nos études essayé de le racheter pour en faire un habitat groupé au-dessus du, des fourrageurs, dans ce jardin euh, qui est actuellement aménagé. Et donc en réalité, il n'était pas à vendre. Et c'est seulement euh, une quinzaine d'années plus tard qu'il a été à vendre et qu'on s'est retéléphoné. On s'est dit, c'est pas possible, on va pas laisser acheter ça par quelqu'un d'autre. On va L'acheter, on verra bien ce qu'on en fait, mais on va le, le développer quelque chose.
0: C'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'au moment où vous l'achetez, vous ne savez pas exactement ce que vous allez en faire. Le projet d'habitat n'est pas possible. Dans un premier temps, vous nettoyez, vous débarrassez le site. Il est, il est, il est bien, mais encore dans son jus, je dirais, encore avec cette, la nature qui a pris
1: un peu le dessus.
0: Et puis après, qu'est-ce que vous en faites Comment vous vient l'idée
1: ben donc c'est en, en étant sur place, imprégné du lieu, c'est un lieu extrêmement puissant par cette, euh, cette puissance végétale qui a envahi une ruine industrielle, cette, euh, on sent la présence de ces hommes qui ont bâti ces, ces cathédrales de travail. Donc on est, quand on est dans un lieu comme ça, on, on, est, on est pris euh, euh, émotionnellement et, et ça donne... Des idées. Et alors on s'est dit quand on si on a amélioré le lieu, si on ne trouve pas rapidement une idée, une nouvelle affectation, une raison d'être de, de ce lieu, eh bien après nous il retombera dans l'oubli, il sera rempli de, de déchets comme il l'était. Et donc on s'est dit on doit revenir à nos émotions premières quand on est tombé amoureux de ce lieu. C'est cette cette poésie donnée par la nature, mais c'est également ce grand mystère, ce bâtiment a échoué au bord de l'Escaut qui a l'air de venir de la nuit des temps. On ne sait pas d'ailleurs si c'est une forteresse ou un temple précolombien, en tout cas, on, il y a un genre de grand mystère. Et il y a aussi une évidence, c'est qu'avec des murs de 6-7 mètres d'épaisseur, eh bien, il va nous survivre de quelques siècles. Et donc, tous les projets que la Fondation, qui s'appelle maintenant les passeurs de mémoire, fait depuis 27 ans dans, dans ce, sur ce lieu, c'est de euh, travailler sur la mémoire, mais pas tellement la mémoire du passé, qui est, qui, est, qui est les racines du projet. Ce qui nous intéresse, c'est la mémoire contemporaine et la mémoire du futur. C'est-à-dire, c'est d'inviter tous les gens du début du troisième millénaire à prendre connaissance de cette richesse du passé, mais aussi d'être acteur et de, d'écrire euh, un, un message qui sera lu bien après nous, accroché à ce vaisseau de pierre, mais il sera lu dans, dans 100, dans 200 ans. Donc c'est de jouer notre rôle de maillon dans une chaîne de, de, du temps, de l'humanité
0: c'est un peu ce qui définissait aussi votre travail d'architecte, c'est, c'est de se dire on, on est là dans l'instant présent mais il y a eu des choses avant nous et ce qu'on fait maintenant ça doit nous survivre, ça doit continuer, vous inscrivez vraiment dans une ligne du temps qui, qui dépasse bien plus que votre date de naissance et la date où vous nous quitterez il faut voir
1: bien au-delà de cela Oui, on pense que vraiment le, le métier d'architecte, on travaille sur, du, sur des, matières, des, des matières qui sont rares sur notre planète donc on est obligé de de les utiliser avec parcimonie. Et quand on parle de développement durable, le le premier mot c'est durée. Et donc la durée d'un bâtiment, nous on pense qu'on ne devrait plus construire des bâtiments qu'on démolit au au bout de 30 ans en faisant une montagne de déchets, en épuisant les ressources. On devrait avoir l'ambition que ce qu'on construit comme bâtiment dure 150-200 ans. Et ce n'est pas du tout impossible euh, puisque les les bâtiments actuels, on on renouvelle l'habitat à hauteur de 1% par an donc ça fait 100 ans de moyenne d'âge euh, donc avoir 150-200 ans c'est pousser un petit peu le bouchon plus loin ça veut dire aussi que ce qu'on construit pour une durée qui nous dépasse largement ce sera habité par euh, 5-6 générations de personnes donc on, on ne peut pas construire uniquement pour la personne qui nous commande le travail on doit réfléchir à, au fait que après elle et après nous, d'autres personnes devront euh, pouvoir euh, le transformer, le, 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 mettre la chaussure à leurs pieds et euh, l'adapter à leurs besoins nouveaux qu'on ne connaît absolument pas maintenant. Alors Dernière facette de vos activités que, que je voudrais
0: aborder, c'est, c'est celle qui vous a lancé dans le, le, le projet de la, la pépinière, de, 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 d'une nou, nouvelle façon aussi de, d'exploiter les ressources raisonnablement, mais dans le cadre plus de, 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 de plantations, de potagers. Pourquoi finalement
1: Bien, c'est-à-dire que c'est aussi pour explorer un peu plus large que la construction dans les besoins fondamentaux. On connaît la, l'habitat, le fait qu'on doit se loger dans des, des climats comme le nôtre. Il faut s'habiller et il faut se nourrir. La, le, peut-être le besoin fondamental incontournable, c'est la, la nourriture et, et le fait de se nourrir convenablement. Tous les autres ne sont pas des besoins fondamentaux. Et donc, ça me paraissait intéressant de, d'explorer euh, plutôt cet aspect comment se nourrir Et se nourrir, ça veut dire aussi comment la nourriture, comment, comment le faire. Et ce n'est pas une réflexion qui est théorique à l'échelle de la société, on a voulu le faire à l'échelle d'un, d'un, d'un quartier. Donc on a démarré ce projet à l'occasion du fait qu'un ami euh, Yvan Persson a, a acheté une ancienne école qui était entouré d'un terrain de, d'une trentaine d'arts. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire euh, autour de, cette, de, ces, de ces problématiques de la nourriture Et donc, on a progressivement, en fonction des bâtiments comme ils nous étaient donnés, c'est aussi le bâtiment qui a donné une partie du projet, on a commencé par faire comme Incredible Edible l'avait lancé euh, à tourner il y a déjà 5-6 ans on a aménagé tous les jardins le long de la rue euh, pour les rendre euh, un jardin partagé. C'est-à-dire, on y a apporté des, des plans que, en, avec des écriteaux pour expliquer aux personnes. Servez-vous légumes à partager ». Et donc le le principe de tout le projet, c'est le partage. Donc on on travaille dans les potagers maintenant à, à montrer les manières de cultiver en permaculture, comment en prenant soin du sol, de la vie qui est dans le sol, sans apporter aucun en, en apport chimique. On arrive à avoir des, des productions de, vraiment très intéressantes. Et le fait que c'est une ancienne école, on a la chance d'avoir quatre anciennes classes, et là-dedans, on fait d'autres activités complémentaires qui dynamisent toute cette réflexion sur la nourriture. Il y a une cuisine partagée, il y a une grainothèque où on récolte les semences, et on montre que cette nature un peu magique, avec une semence, produit l'année, l'année suivante 100 ou 1000 semences pour continuer le cycle de la vie. Alors, vous n'êtes pas vraiment militant dans l'âme, c'est-à-dire
0: que vous n'allez pas essayer de convaincre les gens à toute force. Vous, votre principe, c'est plutôt, et ce sera notre conclusion, de dire que vous pouvez convaincre, il vaut mieux convaincre, par la conviction et la
1: joie. Oui, je crois d'abord qu'il faut convaincre pas par un discours, mais par une action, une réalisation concrète. Euh, et la réalisation concrète elle est différente forcément c'est plus qu'une proposition nouvelle et la mesure de la qualité de ce ce projet ce sera euh, l'observation des personnes extérieures un peu choquées par cette nouvelle idée mais s'ils observent que les personnes qui ont produit cette alternative, à peu près, un peu bizarre peut-être, sont dans la joie, sont heureux de, de, de vivre dans un habitat mitoyen, mais partagé, de, de, de travailler dans la terre, eh bien c'est cette joie qui va convaincre que le modèle mérite au moins d'être étudié et peut-être d'être adopté. Donc je pense que c'est essentiel de, de, de pouvoir communiquer ça.
0: Eric Marshall, un grand merci. Je crois que vous avez avez largement communiqué cette conviction, cette joie. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de Zone Franche. Au revoir.